1: In der heutigen Folge haben wir den Friseurberuf mal so richtig von oben bis unten auseinandergenommen. Genau, wir haben über die Friseurgehälter gesprochen,
0: bis hin zum richtigen Kundengespräch. War auf jeden Fall ganz viel Spannendes
1: dabei. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sind wir wieder zu zweit, Ute und ich. Halli, hallo, hallo. Ja, wir sprechen heute im Allgemeinen über den Friseurberuf und auch, ähm, ja, was das Gehalt betrifft und ähm, ich möchte aber erstmal anders einsteigen und zwar mit einer ganz witzigen Story und zwar, wie Ute ihren ja letzten Beruf <lacht> wie sie Ute lacht gerade schon <lacht> weil wir haben die die Geschichte eigentlich schon in der allerersten Podcast Folge aufgenommen und dann mussten wir die Folge ja nochmal aufnehmen, weil der Ton nicht gepasst hat und da hat die Ute dann die Story wieder unterschlagen <lacht> Deswegen möchte ich jetzt unbedingt nochmal, das Ute dass yeah. du die Story erzählst, wie du deinen letzten Arbeitgeber, wie du zu dem Job gefunden hast.
0: Okay. <lacht> also, es war so, dass ich ähm, aus dem Ausland zurückgekommen bin und mir dann einen neuen Job gesucht habe und ähm, so bei zwei, drei Friseuren vorher gelandet bin, bei denen ich dann nicht so glücklich war. Und bei der letzten, bei der ich war, das war auch so eine Naturfriseurin, aber irgendwie auch nicht. Also sie hat ähm, ja auch mit einer Firma zusammengearbeitet, die sich zwar irgendwie so diesen grünen Stempel aufgesetzt hat, aber am Ende war das halt doch alles irgendwie Chemie und also die Arbeit dort war so krass, weil diese Frau war unglaublich cholerisch und irgendwie also es war so eine ganz, ganz außergewöhnlicher Charakter irgendwie, diese Frau. Und es war dann auch tatsächlich so, dass ähm, sie mich nach drei Wochen gekündigt hat, was ich so krass fand, weil ich habe ja vorher noch nie irgendwie eine Kündigung bekommen und so. Und ich hatte immer gute Arbeitsverhältnisse. Also ich war ja auch immer lang in meinen Jobs und ähm, auch immer voll, also... Es war immer ein glückliches Ende auch, ne, wenn ich irgendwo gegangen bin oder so.
1: Weißt du noch, ähm, was der Grund war? Was stand da in der Kündigung drin? Was war der Kündigungsgrund?
0: Ja, es war so, nee, es, also auch die Kündigung ist echt der Knaller. Es war so, dass ähm, ich irgendwie zwei Tage krank war und habe die Krankmeldung in den Briefkasten geworfen. Und es war, glaube ich, Freitag, Samstag. Und dann, ähm, und montags hatten wir immer geschlossen und am Dienstag, geht dann die neue Woche los und sie hat mich am Montag dann irgendwie versucht zu erreichen und bei mir ist immer, das ist einfach meine Angewohnheit, es ist immer, mein Handy ist immer lautlos. Das heißt, ich höre zu 99 Prozent nicht, wenn mich jemand anruft, rufe aber natürlich zurück, wenn ich sehe, meine Chefin hat mich angerufen und ähm, da war es dann so, dass sie mich versucht hat anzurufen, ich bin nicht hin und ein paar Minuten später, ähm, oh Gott, das ist total kompliziert, das jetzt alles zu erklären. Auf jeden Fall hat sie irgendwie die Nummer von meinem damaligen Freund rausgefunden, hat dort angerufen ähm, und wir waren so, hä, wie kommt die Auch jetzt an? creepy. Total krass. Also die hat irgendwie über seine damalige Arbeit dann die Nummer von ihm organisiert. Und oh Gott, auf jeden Fall... Ähm, habe ich ihr dann halt gesagt, als ich wieder... Aber sie wollte wissen, ob ich am Dienstag wieder arbeite. Und dann habe ich mir gedacht, ja, klar, weil ich bin ja auch nur Freitag, Samstag krankgeschrieben gewesen. Und wenn sie nichts von mir hört, dann... Also ich ging davon einfach aus, dass... Ne, ich, ich weiß ja, was für ein Arbeitnehmer ich bin. Also ich hätte mich bei ihr natürlich gemeldet, würde es mir noch nicht besser gehen. Und natürlich auch schon am Montag, weil ich ja weiß, ich habe da Termine und so, ja... Und dann habe ich ihr das halt am Dienstag gesagt, hab ich halt ähm, bin ich halt rein, habe ihr gesagt, ähm, ich hätte sie zurückgerufen und ähm, für mich ist da einfach eine Grenzüberschreitung gewesen, dass sie da die Nummer ausfindig gemacht hat von meinem damaligen Freund eben. Ähm, das geht für mich gar nicht und ich möchte halt gern privates und geschäftliches trennen. Und am nächsten Tag hatte ich die Kündigung dann vor mir liegen. Also sie hat dann den ganzen Tag nichts mehr mit mir gesprochen. Und ich dachte mir dann schon, oh, oh jetzt, ich, jetzt bin ich ihr anscheinend irgendwie einfach, jetzt habe ich die Grenze überschritten zu ihr. so ne. Und dann bin ich am nächsten Früh reingekommen und sie saß so an der Anmelde und guckt mich an, sagt, äh, ja, Geschäftsschlüssel. Geschäftsschlüssel her und äh, tut Ach. mir so ein DIN A4 Blatt mit der drauf draufgekriegselten Hand geschrieben und auch mein Nachname <lacht> war nur so halb also das hat die wahrscheinlich kurz bevor ich kam schnell gekriegselt, ich weiß gerne, wenn was drauf stand, ich habe es dann mit zum Arbeitsamt genommen, die haben auch nur gelacht also die <lacht> kennen sie, also die war auch bekannt, dass sie halt viel Wechsel hat und so, ne, auf jeden Fall habe ich dann meine eigentliche Arbeitsstelle ähm, gefunden und das war auch so meine letzte Anlaufstelle, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich dort den Job nicht bekomme, dann gehe ich wieder in die Gastronomie. Da war ich ja auch mal kurz und es hat mir eigentlich auch immer Spaß gemacht und ich war so ein bisschen verzweifelt. Ich dachte mir so, es gibt so viele Friseure, aber irgendwie ist das alles äh, nicht so meins. Da kann man später auch echt noch mal drauf einsteigen und dann hatte ich dort ein Vorstellungsgespräch abends nach ähm, Arbeitsende dort und ähm, bin dann, das war in so einer Gasse und das Witzige war, dass dieser Friseurladen eine Gasse weiter war als der Laden, in dem ich da gekündigt wurde, also die waren ganz mhm. nah aneinander und ich laufe so ums Eck und ähm, natürlich auch aufgeregt und so ne und laufe da rein und sehe, dass in diesem Laden meine Ex-Chefin steht und mit meiner zukünftig neuen Chefin spricht und ich dachte mir so, Hilfe, okay, <lacht> da gehe ich jetzt nicht Von rein. weg. <lacht> ja. dann, es war Gott sei Dank schon dunkel, weil es war auch irgendwie, ich glaube Februar oder so, also es war noch ähm, Winter irgendwie und es war dann natürlich schon dunkel draußen und ich habe mich dann versteckt in so einer Ecke und habe gewartet, <lacht> bis die weg ist. <lacht> Und dachte mir so, okay, jetzt bin ich echt gespannt und bin dann rein und habe dann mit meiner Chefin da ein super nettes Gespräch geführt. Und dann dachte ich mir, okay, ich äh, spreche das jetzt an. Ich sag jetzt, okay, ich hab, war schon da und ich habe gesehen, dass da... Ähm, die Frau Punkt, Punkt, Punkt gerade da war und äh, ich wollte nur mal äh, ansprechen, dass ich bei ihr beschäftigt war, drei Wochen und sie mich gekündigt hat aus dem und dem Grund und nicht, dass es da jetzt irgendwie Missverständnisse gibt, ich weiß ja nicht, was die gesagt hat, ne? Und... Meine Chefin hat dann schon das Schmunzeln angefangen und hat dann auch gesagt, dass sie das jetzt total gut finde, dass ich das anspreche, weil die wirklich da war und gesagt hat, wenn sich eine Ute Lachner bei dir vorstellt, dann stell sie nicht ein. Die ist ganz schlimm so. Also, wow. ähm, und ich habe dann beim. Ist das nicht sogar strafbar? Also, das, also ich habe echt, ja echt überlegt, ob ich ähm, da mal die Polizei anrufe, ob ich das irgendwie. Also, das ist ja Rufmord, glaube ich. Also, das geht ja gar nicht, ja? Hm. Um, ich habe das gelassen, weil am Ende, ich habe ja den Job auch bekommen und so. Ne, und ich habe ganz viele Jahre dort gearbeitet und wir haben ein super gutes Arbeitsverhältnis gehabt. Also das hat dem halt nichts abgetan,
1: ne? hätte ich den Job jetzt nicht ja, bekommen. Ja, ich meine, sie hat halt gemerkt, ah, ist eine ehrliche Haut, das passt. Ja, also... Ja, also es war so krass und die
0: ist dann, die ist dann noch jahrelang immer mit ihrem Auto an unserem Salon vorbeigefahren und hat geguckt, ob ich da noch arbeite. Und ich habe dann über die auch, also es sind noch so ein paar Verknüpfungen, ähm, weil man kennt sich ja dann auch so ein bisschen untereinander, so Friseure und die hatte früher auch noch irgendwie Kosmetikstudio und ähm, da habe ich dann auch eine Kosmetikerin kennengelernt, die dort auch mal gearbeitet hat und die hat mir auch Stories erzählt, also es ist so... Ähm, also ich war da nicht die Einzige, die da irgendwie so eine äh, Geschichte zu erzählen hat. Ich glaube, das wäre ein kompletter Podcast wert, äh, nur über diese Arbeitsverhältnisse zu sprechen mit, mit ja, ihr. Total. Ja,
1: total. Also, also war
0: ganz, ganz abgefahren. Also ja.
1: Aber bist du ihr dann noch mal so über den Weg gelaufen? Ich meine, es ist eine kleine Stadt und dann auch noch eine Gasse weiter. Bist du dann wirklich mal so ähm, ja. auf der Straße? Ja, ich habe an die schon öfter gesehen, ja,
0: aber die hat mich ignoriert. Also da war, ah, okay, ähm, die ist immer so an mir vorbeigestapft dann, ähm, als, als gäbe es mich nicht. Aber es ist ja auch okay, <lacht> ne? Also ich hatte ja da, ähm, äh. es war mir auch egal irgendwie. Ja, es war schon echt krass. <lacht> Was für eine story ja ja also es war auch so irgendwie ich habe ja ähm, ich habe ja damals meine Ausbildung gemacht haben wir darüber schon gesprochen ähm, also ich habe meine Ausbildung ja gemacht ähm, das war auch so eine cholerische äh, Chefin, die ich da hatte in meiner Ausbildung da war ich auch wirklich also da bin ich regelmäßig heulend raus aus diesem Laden abends nach Feierabend. Irgendwie habe ich lauter so krasse ähm, Friseurgeschichten und das ist auch wirklich das ist so krass. Also es fragen mich jetzt ja auch viele, ne? ja, wie mache ich denn das jetzt beim Friseur? Und ich finde es ist unglaublich schwierig als Kunde und als Friseur einen Friseur zu finden, zu dem man gerne geht. Egal, ob man jetzt ja. dort äh, seine Haare gemacht bekommt oder ob man dort arbeiten möchte.
1: Friseure gibt es echt wie Sand am Meer, aber deinen richtigen zu finden, also ich denke, das ist wie mit vielen Sachen so. Es gibt ja auch, ich ja, weiß nicht, der Yoga-Lehrer bei dem einen, wo du richtig zufrieden bist und dann ziehst du um und so und hast dann irgendwie den Vergleich und denkst dir so, nee, also wenn du einmal den, den richtigen gefunden hast, dann ähm, willst du da irgendwie nicht mehr weg. Also so ist es, denke ich, beim Friseur auch.
0: Ja, also ich, ähm, ich verstehe auch, wenn Menschen Hunderte von Kilometern fahren, um zu ihrem Friseur zu gehen, weil ähm, das ist wirklich, äh, weil es das, das wert ist. So ne, also wenn du dich mit deinem Haar wohlfühlst, dann geht es dir, also das ist ja eigentlich immer schon ein Boost dafür, dass es dir, dass du dich einfach schöner fühlst so, ja. Und wenn du ja. halt wirklich mal einen Friseur gefunden hast, der, also ich finde ja immer, es gibt so Unterschiede, ähm, so ein ganz deutlicher Unterschied ist, es gibt Friseure, die schneiden Haare, um sie kürzer zu schneiden oder, ne, um halt ein paar Zentimeter abzuschneiden. Und es gibt Friseure, die irgendwie so das Haar fühlen und die mhm. einfach auch den Menschen fühlen, der da vor einem sitzt. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, dass man sich als Kunde auch auf sein Gefühl verlässt, weil einfach die Stimmung stimmen muss. Ja, und wenn ich ja. jetzt als Kunde auf einem Stuhl sitze, und habe schon das Gefühl, wenn der Friseur dann auf mich zukommt und ich habe das Gefühl so, weiß ich jetzt, also ne, man hat so nicht so dieses gute Gefühl dabei, dann sollte man aufstehen und gehen. Weil das Recht hat man ja auch. Und ähm, es ist einfach so, dass das manchmal nicht passt. Ich hatte auch Kunden, bei denen ich von vornherein wusste, okay, das geht wird jetzt nicht das beste Verhältnis und es wird jetzt auch nicht das beste Ergebnis. Also es gibt auch Fälle, wo man, wo das so einseitig ist, ne? also wo ich so das Gefühl hatte, so uh, ich weiß nicht, mit, mit, mit dir werde ich irgendwie nicht warm. Ich meine, das gibt es ja einfach, aber die 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 oder der ähm, Kunde oder die Kunden, die waren trotzdem immer begeistert und sind auch immer wieder gekommen und dann ist das ja auch in Ordnung. Ne? Aber wenn wenn vor allen Dingen der Kunde einfach merkt, so, okay, eigentlich möchte ich den Menschen gar nicht an mich ranlassen, an meine Haare lassen, dann, dann tut es nicht, weil das Ergebnis wird nicht gut. Du wirst ja. nicht
1: zufrieden sein, so. Ja. Und was du so beschreibst, daran, finde ich, erkennt man ja auch, dass der Friseurberuf einfach nicht nur Haare schneiden oder Haare kürzer schneiden ist, sondern einfach so viel mehr. Teilweise ist man ja auch halb Therapeut. Also es gibt ja auch so enge Beziehungen, wo du du gehst da zum Friseur und du erzählst einfach alles, ne? weil das Verhältnis so ähm, vertraut ist und ähm, deswegen finde ich es einfach so schade, dass der Friseurberuf einfach so, so, so unterbezahlt ist, leider noch in Deutschland zumindest und ich habe da jetzt auch so eine ja aktuelle Gehaltstabelle mir mal angeguckt, also Stand 2021 und ähm, ja, es also ist so im Durchschnitt, wie viel ein Friseur verdient, ist liegt in der Stunde bei circa 11,17 Euro. Also ja, ein Gehalt von Vollzeit wäre es dann ungefähr 1840 Euro brutto im Monat. Und ähm, auf der Tabelle ist es auch so ein bisschen aufgestaffelt mit Berufserfahrung. Na klar, wenn du länger äh, mehr Berufserfahrung hast, dann verdienst du ja auch ähm, ein bisschen mehr. Aber die Unterschiede sind echt nicht der Wahnsinn. Also ich kann es dir gerne mal ein bisschen vorlesen. So Ein ähm, Friseur mit weniger als drei Jahren Berufserfahrung verdient durchschnittlich brutto im Monat 1600 Euro. Dann geht es weiter vier bis neun Jahre, sind circa 1850 Euro. Ein Friseur mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung, ca. 2.280 Euro pro Monatlich. Und ein Friseur mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung, also ich weiß nicht, wie alt du dann bist, aber dann verdient man ca. 2.300 Euro. Also das finde ich schon irgendwie sind sehr schockierende Zahlen, wenn man sich so überlegt. Ähm, ja, also ich meine, du stehst den ganzen Tag, du betreust individuell die Kunden. Das ist ja auch irgendwie ein Handwerk, ein Kunstwerk am Ende. So kann man es ja auch mal sehen und nicht nur einfach Haare ab und fertig. Und ähm, ich meine, klar gibt es da auch sicherlich Unterschiede. Ne? Es gibt ja auch diese Friseurketten, wo, also da bin ich früher auch mal hingegangen, wo du dir dann am Ende dir selber die Haare föhnst und so, ne? wo du dann echt nur, ähm, vielleicht auch schon nasse Haare hast teilweise oder ich weiß nicht, aber da gibt es ja echt auch große Unterschiede, aber ja, finde ich einfach schon ähm, schade, dass das irgendwie immer noch so, ähm, so ein schlecht bezahlter Beruf ist eigentlich. ne
0: Ja, wow, <lacht> ich sitze da, ich bin schockiert. Also ich, ähm, ja. ich weiß, als ich das Lernen angefangen habe, das war 2003. Da habe ich in meinem ersten Ausbildungsjahr 270 Euro bekommen. Und ich glaube, im dritten Lehrjahr waren es dann 480 oder so, also auch super wenig. Ähm, und ich weiß damals noch, mein Cousin, der hat Maurer gelernt und der hat irgendwie im ersten Ausbildungsjahr einfach, ich glaube, das Doppelte bekommen als ich im dritten und da habe, also ich meine, es ist ja schon so, ne, dass, das ist ja so das Erste, wenn du jetzt jung bist und sagst, ich will Friseurin werden, dann ist, was dir jeder sagt, ist, überleg dir das gut, aber verdienst du nichts. Ja. So, ja?
1: Lern was Gescheites. Genau. So, ne?
0: Und ähm, mir war das immer egal, weil ich den Beruf einfach... Liebe, also es ist einfach ein Beruf, den ich von Anfang an unglaublich gern gemacht habe und deswegen war mir Geld da irgendwie auch immer zweitrangig so, aber es ist natürlich schon krass, ne, weil das ist wirklich so, wie du sagst, also ich finde, ähm, es ist ein Stehberuf. Es ist ein Beruf, mit dem du, also bei dem du eigentlich auch immer Chemikalien ausgesetzt bist. Mhm. Ja, also du arbeitest und atmest den ganzen Tag, wenn du jetzt in einem herkömmlichen Salon arbeitest, den ganzen Tag Chemie ein. Die Haarsprays und so, das legt sich ja nicht nur auf die Ablage von deinem äh, Friseurstischchen da vor dir. Ja, also das, ne, ich weiß noch... Wow, wenn, wenn du da geputzt hast abends, ne, dann war das alles, war ja so filmig, weil du ja da so viel davon benutzt hast, ja. Ähm, und das legt sich auch auf deine Lunge so, ja. Also das ähm, hm. ist gefährlich,
1: ja. Und es ist ja auch so, dass du dann eigentlich von früh bis abends auch ständig deine Hände wäscht mit Materialien, dadurch dass du ja den ganzen Tag auch Haare waschen musst. Ne? Also wenn man da, ich könnte den Beruf schon allein gar nicht ausüben, weil ich ja so Hautprobleme habe und Neurodermitikerin bin, aber also das ist ja auch einfach, das greift die Haut an, das greift ähm, wie du sagst, die, die Atemwege an. Also es ist eine körperliche Belastung, physisch, Dann, ich meine psychisch musst du ja auch dabei sein, weil du, du kannst ja nicht einfach nur stumm Haare schneiden, da hat ja jeder auch seine Vorstellungen, wie er betreut werden möchte. Also es sind einfach so viele Sachen, ja, die irgendwie einfach nicht ähm, entlohnt werden, sage ich jetzt mal. Ja, voll. Und auch nicht gesehen werden. Ne? Ja, also,
0: ja. also <lacht> ähm, mir bricht es fast ein bisschen das Herz, wenn, äh, ne, wenn ich das jetzt auch so, so höre von dir. Ähm, dann wird einem das ja auch wieder so bewusst, ne? Und das ist halt wirklich so. Also, ich finde, der Friseurberuf, das merkt man ja jetzt auch an der Pandemie. Ähm, was ist wichtig für den Menschen, dass er sich wohlfühlt? Und da ist der Friseurbesuch, der steht da ganz oben. Ja. Und die Menschen, also die Friseure, die kriegen kein Geld für das, was sie da tun, ja. Und jeder schimpft über die hohen Kosten, ja. Oh, jetzt mein Haarschnitt kostet 20 Euro oder 30 Euro, also oder 50 Euro, je nachdem, wo man halt ist, wo man hingeht, ob Mann, ob Frau. Ähm, wo ich mir dann halt aber auch immer denke, sei es dir wert, weil es sind deine, also es ist dein Kopf, den du täglich irgendwie rumträgst, ja. Also, ähm, bei einem Auto fragt keiner, kostet 20.000 ja. Euro oder was auch immer. Es ist ein Auto, ja, mit dem du von A nach B fährst, ja. Es ist auch vielen wichtig, ähm, aber Haare sind so wichtig für einen selber und jeder weiß das, wenn er schon mal verschnitten aus dem Salon raus ist, wie es einem da geht, ja, und, ähm, ich finde einfach auch, eben das Ganze nebendran noch zu sehen, ja, dass ähm, du dich am Tag, wenn du jetzt ähm, ausgelernt bist und du hast einen vollen Salon, ich habe ja auch mal in so einer Kette gearbeitet, viele Jahre, ja. da habe ich manchmal am Tag 10, 12, 15 Kunden bedient, also richtig krass. Und du musst dich ja auf jeden neu einstellen und jeder möchte auch irgendwie so behandelt werden, als wäre es dein erster Kunde am Tag und oder deine erste Kundin am Tag und er, er, also ne, möchte auch ja so ein bisschen aufgefangen werden und möchte und freut sich ja auch, äh, wenn er vielleicht gefragt wird und wie geht's denn den Kindern oder hey was war denn mit dem Vorstellungsgespräch das letzte Mal hat es geklappt oder, weil, ne, es ist ja auch oft so, wenn so ein wichtiges Event ist, ob Hochzeit, ob Vorstellungsgespräch, ob was auch immer, ob im Urlaub, vorher gehst du nochmal zum Friseur, ja, und dann kriegst du das mit als Friseurin, so, okay, ja, ich, nächste Woche bin ich auf Hochzeit eingeladen und äh, deswegen möchte ich jetzt irgendwie schön sein und dann weißt du das und wenn der Kunde das nächste Mal wieder kommt, dann kannst du fragen, und wie war's? So, du merkst dir das ja auch irgendwie alles. Ja, und ähm, das wird nicht, also das wird überhaupt nicht gesehen und überhaupt nicht wertgeschätzt, nicht von den Kunden oder nicht primär mhm. von den Kunden, sondern einfach auch, da ist ja das System einfach auch, das da dahinter steht. Ne? Das sind ja Tariflöhne, die du da vorhin vorgelesen hast. Also die sind vertraglich ja eigentlich irgendwo fe festgesetzt. Und da finde ich eigentlich, also das müsste mal locker alles das Doppelte sein.
1: Ja, also das müsste. Und wie, nochmal kurz, ähm, sorry, dass ich dich unterbreche, aber nochmal kurz zu den Arbeitszeiten. Wie ist das? Ähm, ich glaube, die meisten Friseure haben Mittwoch, glaube ich, zu. Oder wie äh, arbeitet man dann von Montag bis Dienstag und Donnerstag bis Samstag und hat dann noch Sonntag frei? Oder wie, wie ist das? Und generell auch so, ähm, es gibt ja sicherlich nicht, auch nicht so eine, ja, ich sag mal, feste Mittagspause, wo du weißt, okay, jetzt kannst du dich irgendwie hinsetzen und was essen. Oder wie, wie war das da so bei dir?
0: Ähm, also grundsätzlich ist es ja erst so, dass der Montag ist so der friseurfreie Tag, weil ähm, Friseure ja Samstag auch offen haben, aber das ist auch schon eigentlich lang nicht mehr normal. so ne. Also das war früher eigentlich grundsätzlich so. Ich glaube, da konnte man sich total drauf verlassen. Montag ist zu, dann hatte quasi der Friseur oder die Friseurin Sonntag, Montag frei, also zwei Tage in der Woche am Stück frei aber das ist mittlerweile nicht mehr so also die haben die Friseure haben fast alle würde ich mal sagen von Montag bis Samstag geöffnet und wenn du halt ähm, dann arbeitest und das fing bei mir in der Ausbildung tatsächlich auch schon so an also da war das auch so oder nicht egal ähm, dass eben der Friseur nur sonntags zu war und dann hast du quasi als Friseurin oder als Angestellter hast du ähm, zwei Tage zwar frei, also Sonntag und noch einen anderen Tag, aber meistens halt nicht zusammenhängend. Also Samstag hast du sowieso mhm. irgendwie total schlechte Karten frei zu bekommen, weil Samstag natürlich viele Menschen Zeit haben zum Friseur zu gehen und ähm, dass du dann die Glückliche bist, die den Montag dazu bekommt, ähm, ist auch eher gering <lacht> Also da hat eine von vielen halt das Glück oder einer von vielen das Glück, dann den Montag noch frei zu haben. Und dann war es meistens so, also ich hatte schon einen festen Tag. Ich glaube, das war früher immer der Donnerstag, an dem ich frei hatte. Genau, weißt du, in meiner Ausbildung war das so, ich glaube, im dritten Lehrjahr hatten wir montags immer Schule. Und mein Salon war zwar montags geschlossen, aber ich hatte ja Schule. Das zählt ja wie ein Arbeitstag, mhm. was auch irgendwie dumm ist, oder? Kein
1: Ausgleich, <lacht> ja, ja, kein
0: Ausgleichstag. Und ja, dafür hatte ich halt dann eben den Donnerstag frei und den Donnerstag hatte ich auch viele Jahre frei, weil ich hatte dann halt immer Donnerstag und Sonntag, also immer nur ein Tag und ich
1: finde, das ist schon wirklich wenig. Ja, es gibt ja auch als Friseur die Möglichkeit, sich weiterzubilden, dass man auch irgendwie die Chance hat, vielleicht auch mehr zu verdienen und ähm ja, sich noch mehr Wissen anzueignen, aber da habe ich auch mal die Tabelle geguckt und es ist auch ein bisschen trist. Also jetzt angenommen, ähm, ich hab, bin gelernter Friseur und ähm, habe vier bis neun Jahre Berufserfahrung, dann ist ja der durchschnittliche das durchschnittliche Bruttogehalt ähm, circa 1.850 Euro. Angenommen, ich mache jetzt meinen Meister, dann ist da, ähm, wenn ich jetzt in einem Salon arbeite, das durchschnittliche Gehalt 1.910 Euro. Also irgendwie, das wären ja dann nur 60 Euro mehr circa. Also dafür, dass ich dann, ich meine, so eine Meisterausbildung ist ja auch nicht günstig. Da investiere ich, weiß ich nicht, 10.000 oder whatever das kostet. 20. Um am Ende... 20.000, das ist ja echt also, heftig. Also das ne? war
0: zumindest das, was ich ähm, irgendwann mal äh, geguckt habe, weil ich habe mich da natürlich auch mal informiert und das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber ich weiß, dass es wirklich sau viel Geld kostet, also 20.000 Euro auf jeden Fall. Und ähm, du machst keinen, also es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, deinen Meister zu machen, wenn du nicht im Plan hast, dich selbstständig zu machen weil mhm. es sich sonst nicht rentiert. Weil es ist ja auch so, dass ähm, im Friseurwesen ist es so, dass du quasi keinen Salon eröffnen darfst, wenn du keinen Meister hast.
1: Aber jetzt pass mal auf, dann steht da Friseur selbstständig, 1.970 Euro. Oder wenn du einen Salonleitung hast, Friseur 1.990. Das macht doch keinen Sinn, oder? Dann kriegt man irgendwie 60 Euro mehr im Monat dafür, dass man... Äh, weil sie nicht sein Leben lang gespart hat, dass man einen Meister für 20.000 Euro macht. Das ja. ist irgendwie ein Witz. Ja, und bei den 20.000 Euro
0: ist meiner Meinung nach auch einfach noch ganz viel nicht reingerechnet, dass du dann aus eigener Tasche noch irgendwie bezahlst, weil du musst ja da auch deine Modelle irgendwie bringen und die brauchen Klamotten und die brauchen, was weiß ich, was du da alles brauchst. An Material ja auch und ähm, da ist mit Sicherheit ein kleiner Satz so mit äh, reingerechnet, aber bestimmt nicht alles. Also ich müsste echt mal jemanden fragen, der sein Meister gemacht hat, wie viel er wirklich bezahlt hat für, für, diesen, für diesen Titel. Und für mich ist dieser Titel ehrlich gesagt so krass wertlos, weil schau mal... <lacht> Du darfst einen Salon eröffnen, nur dann, wenn du dann Meister gemacht hast. Du darfst aber den Meister machen direkt nach deiner Ausbildung. Also das bedeutet, du lernst drei Jahre Friseurin und hast halt das Geld oder nimmst halt einen Kredit auf oder kriegst der BAföG, ich weiß gar nicht, wie das läuft, ja. Und hängst dann direkt nach deiner Ausbildung noch deinen Meister hinten dran und hast dann drei Jahre gelernt und vielleicht ein Jahr Berufserfahrung und darfst deinen Salon eröffnen. Und darfst, äh, ja, frei schalten und walten und bist verantwortlich für jeden Kunden, der den Laden betritt. Und nach einem Jahr Berufserfahrung weißt du nichts. Also außer du bist jetzt wirklich voll der, also es gibt immer Ausnahmen, die einfach, weiß ich nicht, so Naturtalente sind, aber du weißt nach einem Jahr eigentlich nichts. Und wenn du jetzt zehn Jahre Berufserfahrung hast oder 20, dann darfst du trotzdem nur mit dem Meister deinen Salon eröffnen. Ähm, und das finde ich... Das finde ich so unverständlich, weil eine 20-jährige Friseurin viel, viel mehr weiß und kann als jemand, der ein Jahr irgendwie ausgelernt ist und halt aber diesen Titel gemacht hat. Und da geht's bei mir, also ich finde, da geht's auch nur um das Geld und ich habe auch da schon telefoniert mit der Innung und so und mit der Handwerkskammer und ähm. Hab mich da versucht, stark zu machen. Vergiss es. Ah, keine Chance. Also das sind auch wirklich alles so eingefahrene... Alte Hasen. Ja, die da sitzen und ja, so ist es halt. Und da überhaupt nicht mit sich irgendwie reden lassen. Ich meine, es gibt bestimmt immer irgendwie Schlupflöcher. Ich meine, du könntest ja quasi rein theoretisch auch ähm, deinen Salon eröffnen und einen Meister einstellen, glaube ich. Dann geht es, glaube ich, auch. Also hm. du brauchst halt einen Meister im Laden. Aber deswegen ist es halt so, wenn du jetzt als Friseurin deinen Meister machen willst und nicht vorhast, dich selbstständig zu machen, dann wirst du zu wahrscheinlich 90 Prozent nicht nirgends als Meister eingestellt werden, weil die meisten, die einen Salon haben, selber ihren Meistertitel haben, weil sonst würden sie ja gar keinen Salon eröffnen. Ja. Also Und dann bei dem Unterschied, bei dem Gehaltsunterschied also macht keinen Sinn. Und das haben so viele, ich weiß, das haben so viele, die mit mir damals gelernt haben und so, die haben alle ihren Meister gemacht und ich habe das immer überhaupt nicht verstanden, weil ich mir immer dachte, wollt ihr euch wirklich alles selbstständig machen? Was machen wir mit so vielen Friseuren? Ja, und es ist ja wirklich so, also Friseur jetzt auch in Würzburg oder so, wenn du schaust, das ist ja echt, jedes dritte Geschäft ist ein Friseur und da ist auch alles dabei. Und jetzt komm mal als Kunde... Und such dir mal einen guten Friseur da raus, aus diesem, aus diesem Berg von Friseuren. Du weißt ja überhaupt nicht mehr, wo du hin sollst. Ja. Ja, also ich finde dieses Ganze, ich, ich finde dieses Ganze... Es äh, ist ein veraltetes System und das wird irgendwie nicht abgedatet ja.
1: gefühlt, oder? Unglaublich, also.
0: ja. Ich finde es wirklich unglaublich, weil ich, ähm, schau mal, ich weiß dann noch, als ich... Ähm, als ich dann so richtig, also in in der Friseurkette, wo ich gearbeitet habe, ich muss sagen, wir hatten echt einen guten Chef, ähm, der uns wertgeschätzt hat, meiner Meinung nach, oder zumindest mehr, als es in anderen Ketten manchmal üblich war, weil ähm, du, da habe ich Geschichten gehört, die waren wirklich krass. Also da ging es ja auch viel um Umsatz. ja. Also du hast immer gewusst... Du musst am Tag den und den Umsatz machen, sonst macht der Chef Verluste mit dir. So, das wird dir ja auch immer erzählt, ja. dieser Druck. Mm. Und ähm, ich habe von Kolleginnen und Kollegen gehört, die in anderen Ketten angestellt waren, in anderen Friseurketten angestellt waren, die, wenn ihren Umsatz nicht geschafft haben am Monatsende, dann durften die antanzen an ihrem freien Tag, um ihren Umsatz noch reinzuholen. Also das ist mit Herzlich. Sicherheit auch ähm, nicht rechtens, ja, aber es ist halt so, also das ist halt die Realität und ich meine, was du vorhin gesagt hast mit den Hautproblemen, es ist ja so, dass, mh, das, wie sagt man, was, wer, wer ist da zuständig, das Gesundheitsamt äh, gibt vor, dass du bei jedem Waschen, du musst mit Handschuhen, also du musst immer Handschuhe tragen, ähm, ja, ist im Friseuralltag vielleicht auch nicht immer umsetzbar. Also, das sind ja immer so auch die. Auch beim Haarewaschen? Ja. Also, ja. Das es gibt Waschhandschuhe. Ja. Mhm. ja, diese grünen Handschuhe, die wir beim Färbekurs benutzt haben, das sind eigentlich Waschhandschuhe. Oh, und ich habe okay. das eine Zeit lang auch gemacht, weil ich, als ich noch im herkömmlichen Salon gearbeitet habe, auch tatsächlich ähm, sind mir so die, also diese Knüppel da an den Fingern, die Knochen, <lacht> ja halt, also diese Knochen zwischen Finger und Hand, keine Ahnung, die sind mir aufgeplatzt, also weil die so trocken waren, weil ich so viel gewaschen habe, dann waren die richtig aufgeplatzt und blutig. Und dann ziehst du auch Handschuhe an, ne? Also dann wäschst du mit Handschuhen, ja. aber wenn, wenn du dann irgendwann einfach so viel zu tun hast, dann lässt du auch die Handschuhe einfach mal auch mal wieder weg, weil sonst schaffst du deine Arbeit auch nicht. Ja? Also es ist ja auch
1: ein das ist gewisser ja auch unangenehm Druck. auf der Haut, ne? Also da kommt ja keine Luft an, wenn du den ganzen Tag solche Plastikhandschuhe oder Latexhandschuhe oder so trägst. Ja. Ähm. Es ist sehr unangenehm, auch trotzdem, also so oder so, welches Übel man da nimmt, aber ähm, ja. ja, ja, also ich finde,
0: ähm, ich finde, da gibt es so viele Punkte, ne, die ein Friseur oder eine Friseurin tagtäglich tun und denen wir irgendwo auch ausgesetzt sind, ja, also. Ich weiß nicht, also du schon mal allein auch, dass du den ganzen Tag stehst, ich weiß noch, als ich meine Ausbildung gemacht habe, als ich angefangen habe, ich meine, da war ich noch 15, ich wurde dann 16 und ich weiß noch, dass meine damalige Chefin zu mir gesagt hat, kauf dir gute Schuhe. Mit einem guten Fußbett. Aber mit 16 ist natürlich wichtiger, dass du hip aussiehst. Und Flipflops waren der Renner. Und ich dachte so, hä, wieso brauche ich gescheite Schuhe? Flipflops, äh, ich liebe Flipflops. Also nicht mehr, aber damals. Und dann habe ich so Popel-Flipflops angehabt. Zwei Tage, drei Tage. Und am vierten Tag dachte ich, ähm, mir werden Messer in meine Füße gesteckt von unten. Also es war... So krass, weil du es halt einfach überhaupt nicht gewohnt bist. Du kommst aus der Schule, da sitzt du den ganzen Tag und plötzlich mhm. stehst du acht Stunden. Also du, und vor allen Dingen, es ist ja auch nicht so, dass wir mods viel Bewegung haben. Ich meine, klar, ich fetze mal von hier nach da zum Waschbecken und zurück, aber eigentlich stehst du ja meistens hinter dem Kunden und als Lehrling ja sowieso. Ich meine, du machst ja erstmal mal gar nichts, außer gucken. Also die Zeit geht auch überhaupt nicht rum, ja. Und es war so schlimm und dann bin ich immer so gedippelt, so von einem Fuß auf den anderen, so in der Hoffnung, es merkt keiner. Und dann hat meine Chefin, ähm, mich, mich äh, weggeschickt und hat gesagt, du kaufst jetzt gescheite Schuhe. Und dann <lacht> äh, weiß ich noch, bin ich damals mit meinem Papa los und habe äh, so Sandalen mit Fußbett gekauft und dann wurde das auch besser und ich bin das jetzt auch gewohnt. Ne? Also mir macht es so nichts mehr aus oder mir hat es jetzt dann so nichts mehr ausgemacht, den ganzen Tag zu stehen. Aber es ist eine, äh, also man muss sich daran gewöhnen und das ist super belastend. Ja, also. Ich weiß manchmal, wie ich abends heim bin und mich gesetzt habe und mir dachte, oh, wow, ich sitze jetzt. Ne? Und ähm, mit Mittagspause hast du ja auch angesprochen vorhin, mh, da kam es halt immer drauf an, wie so, also bei dem Friseur, bei so Ketten ist es ja meistens so, dass du ohne Termin kommen kannst. Und da ist es halt dann so, dass, ja, die Pausen meistens so von der Teamleitung oder so eingeteilt werden. So, okay, nach dem Kunden gehst du in Pause, okay, nach dem Kunden du. Aber das ist mal um elf, das ist mal um zwei, das ist mal um vier. Und du fängst halt früh um neun irgendwann an oder so. Und ähm, mit Termin war es dann... So, dass man sich schon einteilen konnte, aber da bist du auch flexibel. Ja, so, da war das dann auch oft so, dass ich mir irgendwie eingetragen habe, okay, ich bin immer gern eher später in Pause, weil ähm, dann der Nachmittag nicht mehr so lang war. So, dann hast du dir halt um zwei irgendwie deine eine Pause eingetragen gehabt und dann ruft halt Kundin oder Kunde XY an und sagt so, ja, hey, kann ich irgendwie kommen und so. Ich kann aber nur um zwei und dann ja okay dann komm halt um zwei dann mache ich halt erst um vier Pause oder dann mache ich halt um mhm. ein, elf schon Pause oder so und das ist ja dann eigentlich aber immer so gegen dein Bedürfnis ne also weil du Total. weißt eigentlich tut mir die Pause am besten um 13 Uhr, um 14 Uhr oder so, ne? Aber du arbeitest und es wird auch von dir verlangt, dass du kundenorientiert arbeitest, ja? Also das ist, das ist ein Einstellungsmerkmal so, ja? Also ja, wenn du kundenorientiert bist und immer freundlich bist und Geschäfts... Ähm, wie, wie, wie heißt es auch immer so schön? Geschäftsinteresse zeigst, so, ne? Und dann war es halt auch oft so... Ich habe das gern gemacht, weil ich den Job ja geliebt habe, so, ne? Und auch meine Kunden... Also wir hatten ja ein unglaublich gutes und enges Verhältnis dann auch, weil ich habe ja auch fünf Jahre dort gearbeitet, mehr oder weniger. Und dann war das so oft so, dass auch mal jemand angerufen hat, so, äh, kannst du mich noch reinschieben? So, ja, dann kommen halt um zwei in der Pause. Mhm. Ja. Ähm, und es war auch irgendwie immer okay, aber da sieht man halt eigentlich auch, was es für ein Job ist. und schau mal, was du da eigentlich dann diesem Menschen Gutes tust. Ja, und wenn du jemand bist, der das auch kann und das auch gern macht, ich bin halt auch ein Typ, der das kann. Also, wenn ich dann keine Stunde Pause habe, sondern halt irgendwie einen Kaffee dazwischen schlürf und mir mal irgendwie was zu essen reinschiebe, ich kann damit gut umgehen, ne? Also, ich bin da nicht... Ich nicht. <lacht> ich, ich, ich wollte es nicht sagen, aber genau. Also, ich weiß, also ich kenne dich ja auch, ne? Bei dir ist es ja schon eher so, dass du das dann brauchst, ja? Sonst genau, ich
1: kann meine Grundbedürfnisse einfach nicht unterdrücken, so und ich stelle mir das Horror vor, wenn dann jemand anruft. Ich kann mich da so, so gerne nicht, die Person mag, das hat gar nichts damit zu tun, aber ich könnte nicht sagen, ja komm vorbei. Ich müsste sagen, sorry, ich muss erst. Ich habe das letzte Mal um 8 Uhr morgens was gegessen. Ich muss jetzt Nahrung aufnehmen, sonst falle ich vom Fleisch, so ja. ja. Also ich finde es bewundernswert auch, aber ich ähm, das kann auch nicht jeder einfach, mhm. ja.
0: Ja, ich finde auch, das ist äh, wirklich typisch. Aber ich konnte, also ich kann das auch jetzt noch, ne? Ich meine, du kennst ja meinen Alltag auch manchmal so ein bisschen. So. Ähm, ich kann da voll über meine Grenze so gehen, ne? Ähm und wenn man es auch gern macht, ist es ja noch mal schöner. Und wenn man dann auch ein schönes Gespräch in der Zeit hat, das nährt mich halt dann auch. Ne? Also ähm, das macht man ja auch nicht für jeden oder für jede, sondern ja. du weißt ja, wer da anruft. Und dann weißt du, ob du sagst, ja, okay, dich nehme ich heute gern äh, auf und tausche mit dir irgendwie Energie aus. Ja, und naja, dich halt lieber nicht so. <lacht> <lacht> ähm, aber was was du eigentlich halt diesen Menschen dann für Wert und Gutes tust, dass du sagst, okay, dann komm halt heute noch. Weil Haare sind ja so wichtig, wie wir gelernt haben. Und die meisten rufen ja wirklich an, wenn dann, keine Ahnung, dann haben sie halt ein Date abends oder ähm, haben dann vergessen oder halt irgendwas Spontanes, was noch so kommt. Und dann würden sie sich halt einfach wohler fühlen, wenn die Haare noch gemacht sind. Und du machst es dann. Und kriegst am Monatsende dann aber diesen Popellohn. Also ich weiß noch, ich habe ja dann in Würzburg gelebt, also alleine, habe eine kleine Wohnung gehabt mit keine Ahnung 35 Quadratmeter, glaube ich, überhaupt nichts spektakuläres. Ich habe diese Wohnung geliebt. Aber sie war klein und hat nicht so viel gekostet. Ich glaube, 450 Euro Miete oder so waren das. Dann hatte ich mein Auto, weil ein Auto brauche ich, weil meine Eltern ja außerhalb wohnen. Und mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es da wirklich schwierig. Ähm, das habe ich aber auch echt nur benutzt, wenn ich irgendwie zu meinen Eltern gefahren bin. Sonst war das die ganze Woche gestanden. Ähm, und mein Geld war da weg am Monatsende. Also da bleibt hm. nichts da kannst du so sparsam leben, wie du möchtest, dir bleibt da nichts übrig von dem Gehalt. Und das finde ich richtig krass, weil das zieht ja dann auch Kreis jetzt, wenn du jemand bist und sagst, ich möchte halt irgendwann mal Eigenheim oder so, Ne, das ist jetzt ja überhaupt nicht mein Ding oder so, aber es gibt genug Friseure, denen das so geht. Und ähm, du hast nichts auf der hohen Kante, weil du halt nichts verdienst oder zu wenig, äh, was heißt verdienst? Du verdienst so viel, aber du bekommst zu wenig. Zum Leben, genau. Ja. Dann hast du nichts auf der hohen Kante da dann gibt dir auch keine Bank irgendeinen Kredit. Ja. ja. Also das kannst du halt mit dem Gehalt irgendwie vergessen. Und dann denke ich mir halt, und das geht ja vielen Künstlern eigentlich auch so, ne ähm, dass du dich dann echt entscheiden musst, okay, lebe ich jetzt den Beruf aus, den ich liebe und verzichte dafür auf den Lebensstil, den ich eigentlich leben möchte oder mache ich einen Job, den ich vielleicht jetzt nicht von ganzem Herzen mache, aber bei dem ich so viel Geld bekomme, also so viel Wertschätzung zurückbekomme, dass ich mir das Leben außenrum aufbauen kann, das ich mir eigentlich wünsche, ähm, finde ich richtig krass, ja. weil das Leben sollte so sein, dass es in allen Bereichen so ist, wie man sich das wünscht und nicht nur in einem und das mache ich jetzt halt so, dass ich dann das andere kann. Ja,
1: voll, voll gut war. Ja. Ähm, als du vorhin erzählt hast von deiner Ausbildungszeit, da habe ich mich auch nochmal zurückgesetzt, gefühlt in meine Kindheit, weil ich wollte nämlich auch immer Friseurin werden. Ich habe mir gedacht, entweder, also ich habe damals Klavier gespielt, da habe ich entweder Klavierlehrerin oder Friseurin und ich habe auch immer Entschuldigung, mein ich muss dich
0: unterbrechen. Es heißt Friseurin, bitte. Weil, Achtung, es hieß ja früher ja. immer Friseuse. Und ja, genau. jetzt ich hoffe, ich erzähle keinen Mist, aber das wurde mir dann irgendwann, ich glaube, wir haben das sogar in der Schule dann gelernt. Ähm, Friseuse und Massöse ist ja quasi derselbe, also das ist derselbe Wortstamm. Wortstamm, danke. Und Massöse ist im Französischen irgendwie, hat das mit Prostitution zu tun. Und deswegen wurde Friseuse auch ähm, abgeschafft und ähm, wurde zur Friseurin oder zum Friseur. Deswegen sagt man ah, das nicht mehr. Danke für ja. diese
1: kleine Story. Ich glaube, ich glaub, <lacht> es wissen viele nicht. Ja. 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 Okay, Friseurin werden. <lacht> ähm, ich habe auch mit meinen ganzen Barbies die Haare geschnitten und kennst du noch diese Friseurköpfe, die es immer gab? Mhm. Habe ich mir immer gewünscht, habe ich nie bekommen. Mhm. <lacht> Jetzt habe ich neulich mal meiner Mutter erzählt, ja, dass ich das jetzt nachhole mit Haarweisheiten. Jetzt habe ich wieder mit Haaren zu tun. So witzig. Yeah. Also ich glaube
0: wirklich, also meine Mutter zum Beispiel sagt das auch, sie wollte immer Friseurin werden. Und ich meine, damals waren ja sowieso die, Be die Berufswünsche so, dass die Eltern gesagt haben, was du jetzt machst. Ja, also zumindest war das bei meiner Mutter so. Und ich glaube, es gibt, Unglaublich viele Wunschfriseure, die jetzt irgendwas anderes machen, weil sie halt nahegelegt bekommen haben, tu es nicht. Lernen was Gescheites. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, und es ist so traurig, weil ich glaube, da sind halt einfach viele dabei, die, die halt eigentlich das wirklich spüren, diesen Friseurberuf. Und jeder kann eine Schnitttechnik lernen. Und jeder kann in eine Schule gehen und ähm, step by step lernen, wie du jetzt ein Haar schneiden kannst, dass es danach gut aussieht, aber... Es gehört, finde ich, ähm, unglaublich viel Gefühl dazu. Gefühl für den Menschen, der da vor dir sitzt und Gefühl für das Haar, das er auf dem Kopf trägt. Und das geht ja wirklich los, wenn der Kunde zur Tür reinkommt, fängst du eigentlich an, deine eine Verbindung aufzubauen, weil du guckst, okay, wie wie... Wie kommt jetzt der Mensch rein? Wie sieht er aus? Was trägt er für Kleidung? Wie gibt er sich? Er schüchtern, er offen? Dann kriegst du ja auch so ein bisschen raus. Okay, was macht, was macht der oder die beruflich? Ähm, wie ist der Alltag? Gibt's Zeit? Gibt's keine Zeit? So, ähm, ja, wie kann ich jetzt eigentlich mit dem Haarschnitt die Persönlichkeit unterstützen? Oder wie kann ich mit dem Haarschnitt vielleicht auch die Persönlichkeit stärken? Ähm, das sind halt Sachen, die ja super persönlich sind und wenn jetzt jemand den Friseurberuf gelernt hat im Sinne von Haare schneiden, dann ist es nur die Hälfte. Und das ist dann auch, wenn ich halt an jemanden gerate, der halt Haare schneidet, eben um sie halt abzuschneiden oder um sie kürzer zu schneiden, dann ist, finde ich, der Haarschnitt nur halb vollendet und dann ist es halt meistens so, dass der oder die Kundin rausgeht und nicht glücklich ist und nicht zurechtkommt auch zu Hause.
1: Ich finde es total cool und schön, dass du das sagst und ich finde, das spürt man auch und merkt man bei dir, dass du dir halt nicht nur die Haare anschaust, sondern du willst halt den ganzen Menschen sehen und deswegen ähm, sagst du ja auch bei der Schnittberatung, hey, bitte schick mir auch nicht nur ein Bild von dir und deinem Haar, sondern auch ein, am besten ein Ganzkörperbild, dass du halt einfach siehst, wie äh, die Person einfach ähm, ja, ist. wie sie lebt, wie sie ist, wie sie sich kleidet vielleicht, ne? ja. das gehört ja alles dazu, das ja. Erscheinungsbild einfach, das Voll. macht dir ja einfach alles einen Menschen aus. Ja.
0: ja, so einfach so ein bisschen in den Alltag mit eintauchen. Ne? Weil ich sag ja immer so, bei der Schnittberatung online ist es halt einfach so, mir fehlt ja der Blick, wenn du jetzt in den Friseurladen reinkommst. Ne? Mhm. Ähm, und oft ist es ja, also bei uns war das immer so, das ist echt eigentlich total schön. Also der Laden, in dem ich gearbeitet habe, das war ja in so einer Seitengasse. Und das waren zwei so große Schaufenster, das war auch ein Miniladen und dann konnte man quasi auch schon immer sehen, wenn jetzt jemand kam, gelaufen kam. Und da fängt es schon an, dass du guckst, also vor allen Dingen, wenn das jetzt jemand ist, den du noch nie, also Neukunde oder eine Neukundin, dann, dann siehst du, wenn der oder diejenige kommt dann geht eigentlich, finde ich, das Beraten schon los. Also dann geht es in meinem Kopf schon los, dass ich sage, okay, das nehme ich jetzt wahr so. Ne? Und dann mhm. kommt der oder diejenige rein, macht die Tür auf. Wie macht der die Tür auf oder sie? Ja. Also allein das, finde ich, ist, das ist ja nur so ein Hauch, wo du da so mitbekommst. Aber das ist so wichtig, ja, wie fühlt der oder diejenige sich dann, wenn er so im Eingangsbereich steht, guckt sich um oder bleibt einfach stehen oder sagt, hi, ich bin jetzt da. Ja, also es gibt ja auch welche, die wirklich reinkommen sagen, ich habe jetzt einen Termin. Und also erstmal, hi, hi. Ja, <lacht> Moment, ich bin gleich da. Ja, also und das sind ja alles Sachen, die irgendwie dann zu dem Haarschnitt beitragen. Ja, und was ich so krass finde, also was ich wirklich auch so traurig finde, ist, da müssten wir wirklich mal eine Umfrage machen, wie viele Menschen vom Friseur nach Hause gehen und sich erstmal die Haare waschen, weil sie so, wie sie aus dem Friseur raus sind, sich überhaupt nicht wohlfühlen hm. und das finde ich so schlimm, weil es so viele sind, es sind so viele, weil, schau mal, wenn du, jetzt, wenn du jetzt einen Haarschnitt gemacht hast und siehst, er ist vielleicht jetzt nicht so geil geworden… Ja, kommt auch vor, kommt auch bei der besten Friseurin vor, weil du hast ja auch nicht immer den besten Tag. Also Wir sind ja auch Ist Menschen. Sehr menschlich, ja. Ähm und dann machst du eine Föhnfrisur und du kannst das alles hinzaubern, ja. Dann zupfst du halt 100 Stunden lang irgendwie an dem Haar rum, dass wenn du den Spiegel zeigst, dass es toll aussieht. Aber es ist nicht der Mensch und also der Mensch oder der Kunde, der da vor dir sitzt, der erkennt sich vielleicht sehr, der sieht zwar vielleicht, okay, passt, ja, schöner Haarschnitt, schöne Frisur, aber es bin nicht ich. Und... Ich meine, das fällt bei uns ja jetzt voll raus. Ne, Mit dem intuitiven Haar ist es ja immer so, dass das Haar fallen darf, wie es möchte und auch fallen soll, wie es möchte. Aber es gibt ja genug Frisuren, die man halt so hinzaubert, dass es halt irgendwie vermeintlich schön ausschaut. Und wenn man sich dann halt auch überlegt, es kostet ja auch unglaublich viel Kraft und Zeit für den Friseur, die Frisur so hinzuzaubern. Und dann geht mein Kunde heim und wäscht sich die Haare weil es ihm nicht gefällt einfach, weil er sich nicht wohlfühlt. Also das ist doch doppelt blöd. Also es ist ja eigentlich für ja. beide energetisch halt auch richtig kacke einfach. Und das finde ich, also das habe ich auch immer vermieden. Also nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahren Berufserfahrung habe ich, das nie gemacht. Ich habe immer gesagt, wie machst denn du daheim deine Haare normalerweise? Ja, eigentlich lasse ich sie lufttrocknen. Okay, dann nehme ich gar keine Rundbürste in die Hand, sondern dann föhne man die jetzt leicht trocken und das haben die Leute wirklich geliebt, auch einfach so dieses leichte Föhnen, dann, dann brauchst du genauso lange, wenn du jetzt da 100 Stunden mit der Rundbürste irgendwie föhnst. aber der Kunde erkennt sich halt wieder.
1: Ja, genau. Und das ist nämlich auch der Grund, immer wenn ich zum Friseur gegangen bin, mir die Haare habe schneiden lassen und dann haben, wurde die so hingeföhnt und so weiter. Und dann ist es ja auch meistens so, wenn dann der Friseur sagt, so, okay, es ist fertig oder zeigt dir so den Spiegel, dass dann auch so die Erwartung kommt, okay, was ist die Reaktion? ne? Möchte ja der Friseur ja auch irgendwie haben. Aber ich habe dann gar nicht groß viel immer gesagt. Ich habe meistens gesagt, ja, passt. Und hab's mir gar nicht so groß angeschaut, weil ich immer wusste, Drei Tage später sieht es komplett anders aus. Also wieso soll ich da jetzt groß Emotionen sagen, wenn ich genau weiß, erstens, ich krieg's eh nicht genauso hin wie beim Friseur. und zweitens nehme ich mir auch nicht die Zeit, dass ich da jetzt zwei, drei Stunden mit der Rundbürste da und mir diese Locken eindreh Also das war auch immer so, ich, ich habe diesen Moment, ehrlich gesagt, gehasst, wenn der Haarschnitt fertig ist, weil ich irgendwie so diese Erwartung gespürt habe, oh Gott, der möchte jetzt irgendwie, oh, sieht es toll aus oder so. Und ich wusste, das kann ich ihm nicht geben, weil ich ja halt noch gar nicht weiß, wie meine Haare eigentlich aussehen. Also... <lacht> Ich fand es immer mega unangenehm, diesen Moment. Ganz ehrlich, ich war froh, wenn ich dann zu Hause war und dann nach einer Woche oder nach ein paar Tagen ähm, ja, meine normalen Haare halt gesehen habe. Wie fallen die denn wirklich? Wie muss ich die legen? Wie, wie schauen die jetzt aus so? und Ja,
0: <lacht> Ja, also es ist ja auch immer so, dass ein Haar, finde ich, auch einfach Zeit braucht, nach dem Haarschnitt sich irgendwie wieder so neu einzugrufen. Also... Ähm ich finde auch, also ich finde halt eine offene und ehrliche Kommunikation zwischen Friseur und Kunde ist das A und O. Also, dass man auch als Friseur sagt, also ich, ich der Klassiker ist ja eigentlich, dass jemand kommt und ein Bild von irgendeinem Star mitbringt und ähm, den Haarschnitt möchte. Und aber nicht die Haarstruktur, weder die Haarstruktur hat, noch einfach so aussieht. Und man muss ja auch immer bedenken, dass egal, wer das jetzt ist, also ob das jetzt ein A, B, C oder Z-Promi ist, die waren alle vorher beim Friseur oder bei, in der Maske oder wurden für dieses Foto hintrapiert. Du weißt nicht, wie viele Stunden um dann auf diesem Foto solche Haare zu haben und so auszusehen. Und ich finde, das, das ist die Pflicht eines Friseurs, das zu vermitteln, liebevoll zu vermitteln und wirklich zu sagen, coole Frisur, finde ich auch voll mutig, dass du Lust auf diese Frisur hast. Guck mal, es ist so, dass deine Haarstruktur ganz anders ist. Oder guck mal, du musst zwar auch überlegen, dass für diesen... Für, also dieses Haarfeld super unnatürlich auf dem Foto das wurde hintrapiert hast du wirklich die lust und die zeit es jeden morgen zu machen weil wenn nicht ist der haarschnitt einfach überhaupt nicht kompatibel für dich so, also ich meine, man kann das ja auch wirklich liebevoll umspielen. Man muss ja nicht sagen, pass auf, steht dir nicht, weil dein Gesicht ist nämlich rund und der ist es nämlich oval, ja. Oder <lacht> du hast übrigens ein Doppelkinn und da sieht es voll scheiße aus, ja. Also es geht ja irgendwie immer anders, ne? Also, ähm, und ich habe das immer erlebt, dass die Menschen unglaublich dankbar sind, wenn du so offen kommunizierst, ja. Und meine, oder eine meiner vielen Fragen im Beratungsgespräch ist immer, was machst denn du zu Hause? Also wenn, wie machst du dein Haar zu Hause? Was ist so deine Routine? Und
1: wenn jetzt, ich kann mich noch erinnern, dass du mich auch immer gefragt hast, wo, wo trägst du deinen Scheitel immer? Das weiß ich auf jeden Fall ja. noch. Ja. Ja,
0: auch wichtig. ne? Also einfach in Kommunikation zu gehen und nicht irgendwie. Also ich finde auch, bevor du anfängst, Haare zu schneiden, muss total klar sein, was. Der Mensch möchte, wie er seine Haare zu Hause äh, behandelt, also stylt oder eben auch nicht stylt. Das muss völlig klar sein. Und es muss auch klar sein, was macht die Haarstruktur, wenn ich sie so oder so oder so schneide. Und erst dann ist ein Beratungsgespräch beendet. Und ich finde, ein Beratungsgespräch darf auch mal eine Viertelstunde dauern. Und das ist ganz normal, wenn das so lang dauert. Also ich finde, das ist völlig im Rahmen.
1: Bei uns hat es immer zwei Minuten gedauert, weil es eh klar war, hey, mach einfach. Das auch ja. gut. Das ist natürlich
0: das Optimum. Ja, das ist natürlich richtig geil, wenn du jemanden hast, der
1: sagt, mach einfach mal. Und Aber das ist es, wie du es vorhin eben gesagt hast. Das habe ich auch vorher nicht immer gemacht. Bei dir hatte ich halt das Vertrauen schon aufgebaut, dass es mir danach gefällt und dass mein Haar danach nicht mega anders aussieht, wie ich es nicht möchte. Aber vorher... Äh, war das auch anders mit dem Beratungsgespräch? Also von daher, ähm, ja, wie du es vorhin eben gesagt hast, es kommt einfach darauf an, wenn man seinen Friseur gefunden hat ähm, und dem Vertrauen schenkt, dann kann das vielleicht auch mal kürzer ausfallen oder wegfallen sogar im besten Fall. Aber ansonsten, wie du sagst, die, die Kommunikation macht's.
0: Ja, ich hatte, ich meine, ich hatte auch Kunden, das war nicht, ich glaube, es war eine nur, die kam alle sechs Wochen, die hat mit Pflanzenhaarfarbe ihre Haare gefärbt bekommen und einen Schnitt bekommen und die kam in den Salon, die war halt auch der Typ, ne, also, und ich finde, wir Friseure haben auch diesen unglaublich schlechten Ruf, dass wir so viel labern, also ich laber auch viel, ich mache das auch gern, aber ich finde, du musst auch merken, wenn jemand vor dir sitzt und seine Ruhe will und die hat immer ja. ihre Zeitung mitgebracht und die kam, hat sich hingesetzt, wo soll ich mich hinsetzen, ja hier, ich komme gleich, so das waren die minimalste Kommunikation und dann ging es nur ganz kurz so, ähm, hat es gepasst das letzte Mal? Ja, hat gepasst, genauso wieder, Punkt. Und dann haben wir nicht mehr gesprochen. Die hat ihre Zeitung gelesen, ich habe ihr die Haare geschnitten, habe ihr den Ansatz gefärbt, habe ausgespült, habe es geföhnt, fertig, raus, tschüss. Das, ähm, <lacht> ich habe von dieser Frau nicht viel erfahren und es war auch okay. Und es war für mich schwieriger, weil ich ja eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch bin. Und ich manchmal auch so das Bedürfnis habe, so ein bisschen diese diese Distanz brechen zu wollen. Aber sie hat mir einfach ganz klar kommuniziert, lass mich in Ruhe. Ja, und ich finde, das musst du verstehen und das musst du dann auch ähm, können. Also, und da ist aber wieder der Punkt, also... Wie viel, menschlich, wie viel Menschenkenntnis gehört dazu, dass man das versteht und dass man das auch dann umsetzen kann? Und dann sind wir wieder bei dem Lohn, also bei der Entlohnung dafür. Weil das sind ja wirklich eigentlich auch schon, finde ich, ähm, Sachen, die sind therapeutisch, ja. Und genau. ähm, wir bekommen es nicht entlohnt. Und das ist, ähm, ne, da geht diese ganze, dieses ganze Rad ja einfach äh, unglaublich weiter. Aber ich finde, es ist. Also die offene Kommunikation zwischen Kunde, Kundin und Friseur, Friseurin ist A und O. Und das ist No poo, wenn wir mal kurz zurück zu uns kommen, zu Haarweisheiten kommen, ist es genau das. Und deswegen versuchen wir das ja eigentlich auch echt so offen zu kommunizieren, weil es anders überhaupt keinen Sinn macht. Ja, also es bringt nichts, wenn, wenn wir dastehen und immer nur sagen, ähm, du... Umstellen ist überhaupt kein Problem, ist voll easy, das gibt überhaupt keine Probleme, dann wird die Hälfte unserer Teilnehmer unzufrieden sein, weil es nicht so ist. Sondern eine offene Kommunikation ist einfach zu sagen, es ist total individuell, es ist bei jedem ein bisschen anders, es gibt super viele unterschiedliche Wege, die dich dahin bringen, wo du hin möchtest. Du brauchst Geduld und du musst offen für das Neue sein, sonst macht es keinen Sinn. Ja, ja. Ähm, und das, was du da unterstützen kannst und das ist als Friseurin finde ich genauso, dass du deinen Support mitgibst und sagst, wenn was ist, dann melde dich, weil dann können wir zusammenschauen, wie wir das wieder hinkriegen ne? oder was da los ist oder so und ähm, ich finde, das ist die ehrlichste Friseurarbeit eigentlich, die ich geben kann. Ja, in, in jedem Kunden mitgeben kann, als aktive Friseurin auch. Ne? Diese offene, liebevolle Kommunikation, das ist, finde ich, das müsste man in
1: der Berufsschule eigentlich lernen. Ja? Und das kommt, lernt man wahrscheinlich null, oder? Also du lernst wahrscheinlich alles Mögliche über Haare, aber ich meine, du hast ja auch von früh bis spät, einfach mit einem Menschen zu tun, der da vor dir sitzt. Ne? Ja. Wie, wie gehe ich mit dem Kunden um? Ja. Sowas lernt man wahrscheinlich nicht. Gar nicht. Ähm, also ja. zumindest damals
0: halt gar nicht. Und ich... Ähm, ich behaupte ganz stark, dass das auch immer noch so ist. Ja, also wenn uns jemand hört und vielleicht Berufsschullehrer <lacht> ist für Friseure oder irgendwo da sitzt. Ähm, fühlt euch inspiriert. fühlt euch Ja, und fühlt euch auch angesprochen, äh, euch zu melden, <lacht> weil ich ähm, das wirklich wichtig finde. Und eigentlich müsste das in der Berufsschule so ein, so ein äh, wie sagt man, ein Fach geben, also ja, fast so eine Psychologielehre oder also sowas mini halt. Ne? Aber
1: das muss eigentlich ein Teil der Ausbildung sein. Ich meine, es ist sicherlich so, dass du in der Berufsschule wahrscheinlich hat da jeder seinen Friseurkopf eben, wo du Schneiden übst, wo du Flechten übst und whatever. Aber irgendwann wirst du halt auf Menschen losgelassen und... Ähm, es gibt Leute, die haben da sowieso ein Feeling dafür und, und können gut mit Menschen, aber es gibt halt Leute, die können das halt einfach nicht und ähm, die sollten ja. auch den
0: Friseurberuf nicht lernen. Ja. Ähm, das ist ja auch wieder das Schlimme. Ne? Also ähm, es werden viele Friseure gesucht. Also jeder sucht irgendwie einen guten Friseur, den er einstellen kann, eine gute Friseurin. Aber ähm, dadurch dass der Beruf so schlecht bezahlt wird, machen den oder üben und lernen den Beruf halt viele Menschen nicht mehr, die eigentlich ähm, dafür berufen sind. Aus diesem Grund. Also das ist auch so ein krasser Teufelskreislauf. Ich glaube, ich glaube wirklich, ähm, würde ich einen Salon haben wollen, oder haben, dann würde ich wirklich alles dafür geben, offen mit meinen Kunden auch zu kommunizieren. Okay, euer Haarschnitt kostet so und so viel, weil ich möchte euch die Möglichkeit geben, dass ich hier Top-Frisseur, also nicht Top-Frisseure, sondern ich möchte Menschen einstellen, die menschlich sind und die mit euch gut kommunizieren und ähm, ich möchte die dafür entlohnen und dann auch in der Ausbildung einfach wirklich überbezahlen, weil das mir das wert wäre, ja und ich ich bin mir sicher, dass es genug Menschen gibt, denen genau das auch das wert ist, diese liebevolle Kommunikation mit ihrem Friseur haben zu dürfen und vielleicht auch einfach das dann bezahlt. Ich würde zum Beispiel auch gar keine Schnittbezahlung, also ich finde auch das irgendwie so dumm. Dieses Kurzhaar kostet 20 Euro, Mittelhaar kostet 25 Euro und lange Haare kosten 40 Euro. Che check ich nicht, verstehe ich nicht, weil ich habe eigentlich Spitzen abgeschnitten, ähm, viel schneller, als ich einen Kurzhaarschnitt gemacht habe. Also wieso bezahlt der Kurzhaarkunde genau. weniger als der Langhaarkunde? Moment, bitte. Wie er vielleicht gerade mitbekommen hat, ist mein Sohn gerade gekommen. Ähm, der podcastet jetzt
1: kurz mit. Ich wollte nochmal einsteigen mit dem äh, Preisunterschied kurze Haare, mittlere Haare, lange Haare. Da spielt ja auch dann wieder diese Pink Tags mit rein. Das heißt, Frauen zahlen immer viel, viel mehr, also ich hatte ganz ganz lange Jahre ganz kurze Haare und habe echt immer viel Geld ausgegeben und wenn dann ein Mann reingeht in Friseursalon, der kurze Haare hat, einfach sage ich mal die Hälfte, Hälfte. zahlt. Ja. Also das ist einfach. Also unfair. weißt du, was ich
0: finde, was eigentlich ein total sinnvolles Bezahlungssystem beim Friseur ist, ist, dass man sich die Stunden bezahlen lässt oder beziehungsweise die Minuten oder so. 15 Minuten kosten so und so viel, kosten 20 Euro, was, was auch immer, weil ähm, das viel ausgeglichener wäre, weil was ja. macht es für einen Sinn, einen Männerhaarschnitt in 35 Minuten schaffen zu müssen, weil er eben nur 20 Euro bezahlt und der Frauenhaarschnitt, der im Prinzip, genauso lang dauert. Dafür hast du eine Stunde Zeit, weil er kostet halt 50 Euro. Ähm, und das ist auch für den Friseur ein totales Unterdruckgesetze, was völlig sinnlos ist. Weil wenn, ich weiß nicht, wenn ich jetzt deine Friseurin bin und du kommst zu mir rein und wir unterhalten uns gut, weil wir uns gut verstehen ähm, und du genießt die Zeit, die du bei mir bist dann zahlst du, glaube ich, dafür auch gern deine, dann wenn du, wenn du eine Stunde brauchen, und halt auch quatschen und auch einfach diese Energieaustausch, Also das ist ja immer so ein Austausch, äh, wenn man sich gut unterhält von positiver Energie. Und die bezahlt dann ja doch auch jeder gerne. Und wenn ich halt jemand bin, der sagt, ich will zum Friseur, weil ich meine Haare geschnitten haben will, ich will nicht labern, dann bin ich auch in einer halben Stunde fertig, weil... Reden kostet Zeit, ja. Und der bezahlt dann halt nur die Hälfte, weil er halt wirklich nur reingeht, um seinen Haarschnitt zu bekommen. Und dann finde ich, ist das, macht es Sinn mit Kindern. Kinderhaarschnitt darf nichts kosten und ich finde ein Kinderhaarschnitt ist unglaublich anstrengend und schwierig für alle Beteiligten. Und wenn ich einen äh, Lohn habe, also wenn ich äh, ne, ein Bezahlungssystem habe, wo ich eine Viertelstunde abrechne oder fünf Minuten, äh, im Fünf-Minuten-Takt, wie auch immer, dann bezahlt ähm, der also dann wird der Kinderhaarschnitt nach Zeit bezahlt. Und wenn das ein Kind ist, das einfach mehr Zeit braucht, dann ist es jedem Elternteil, glaube ich, des Wertes dann auch zu bezahlen, wenn der Friseur auch sich die Zeit nimmt und das Kind ankommen lässt und das Kind, also ich finde daran, es ist echt ein gutes Beispiel. Und mal zeigt, schau ja. mal, das sind Scheren und da sind meine Kämme, möchtest du auch mal? Und übrigens, das ist der Föhn und bla 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 bla. Dann entsteht nämlich oft auch gar nicht so dieser innere Druck, den Kinder einfach unglaublich spüren und dann halt auch das, brüllen anfangen, weil wenn der Friseur weiß, okay, da kommt jetzt ein Kind, das kostet zwölf Euro der Kinderhaarschnitt und meine Chefin oder mein Chef, der guckt jetzt, wie lange ich da brauche und ich darf da jetzt nicht lang brauchen, weil am Kinderhaarschnitt verdienen wir kein Geld. Dann ist schon beim Friseur der Druck da, so, dann bist du unlocker, das Kind spürt es sofort, das Kind wird unlocker die Eltern sind unlocker, weil das Kind unlocker ist und es entsteht einfach ein Drama und am Ende dauert der Haarschnitt eine Dreiviertelstunde <lacht> oder eine mhm. Stunde so ja. <lacht> mit Drama, also mit Gebrüll, mit Geschrei, der ganze Salon ist gestört, so das ganze Salonleben ist gestört und ich glaube, mit so einem Zahlungssystem wäre die Ruhe hergestellt.
1: Ja? Genau, also liebe Innung oder wer auch immer das entscheidet, wir plädieren für eine faire und gerechte Bezahlung Unbedingt. von Friseuren ja. und vielleicht kann sich ja der ein oder andere inspirieren lassen ähm, und ähm, ich freue mich auch schon auf die nächste Folge, da haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast ja. und ähm, ich denke, das war ein, ein guter Abschluss Ja. und ähm, ja, ich freue mich schon auf, aufs nächste Mal. Ich mich auch. Einen wunderschönen
0: Tag und... Schön, dass du dabei warst und zugehört hast und wenn dir unsere Podcast-Folge gefallen hat, dann bewert uns total gern auf iTunes, gib uns fünf Sterne, gib uns einen Kommentar oder du darfst auch total gern unter dem Post auf Instagram schreiben von der Podcast-Folge, falls du irgendwie auch eine Geschichte dazu hast. Wir sind da immer total happy, wenn wir da von euch hören und ein Feedback bekommen.
1: Alles Liebe. Tschüss.